0: Regresa la NFL y el análisis más acertado está con los expertos del ritual. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ritual NFL Podcast en una semana... Eh, con eh, partidos en varios días. No ha parado el fútbol americano y, por supuesto, también ha sido una semana muy eh, particular porque eh, todos estamos eh, en fiestas con nuestros seres queridos, con nuestras familias. Así que aprovecho pues para mandarles un fuerte abrazo y desearles eh, feliz Navidad y feliz año a todos ustedes y también a Pablo de Rubens y a Lalo Ruiz. Yo soy Gabo Martínez que eh, pues están para analizar esta semana 16 de la NFL eh, que, que como siempre ha dejado muchísimo, muchísimo para el análisis. Querido Lalo Ruiz, ¿cómo estás, hermano? Feliz Navidad.
1: Igualmente para ti, Gabo. Feliz Navidad. Ya medio retrasada, pero feliz Navidad. Feliz año Pues si nos escuchan después. Yo estoy envuelto como taquito en mi frazada. que me trajo Santa Claus. ¿Tu frazada de los Eagles? Es correcto, es correcto, me la trajo Santa Claus. Y estoy muy cómodo en mi hogar, cosa que nunca estoy. Y me quedan 10 minutos antes de irme a la cena. Porque la logra por pues.
2: minuto, papá.
0: Pablito, ¿cómo estás, hermano? Felices fiestas. Qué placer,
2: muchachos. Pues feliz también, una semana más de NFL, la verdad, una muy buena Navidad. Tuvimos partidos todo el fin de semana, tuvimos grandes emociones. Yo todavía sigo bastante emocionado con el resultado del partido el lunes por la noche. Qué juegazos echaron los Ravens, ya lo vamos a estar platicando. Pero bueno, sumarme de igual manera las felicitaciones a todo nuestro público, a todos los ritualeros que nos acompañan cada semana. Y pues nada, ya nos vamos encaminando de cara a los playoffs, que es la parte más emocionante de toda la campaña.
0: Correcto, pues, pues vamos a arrancar este podcast, este análisis, por supuesto que hay muchas actividades que han eh, parado en estos días para que todo mundo pueda eh, disfrutar de sus seres queridos, pero si algo no ha parado es la NFL, así es que vamos a arrancar precisamente con el partido del lunes por la noche en donde, eh, pues eh, siendo San Francisco... Uno de los mejores equipos o el mejor equipo a lo largo de esta temporada. Y estando en casa, pues partía como favorito ante unos Ravens de Baltimore. Que hoy me parece que ya sin duda alguna lo podemos colocar también ahí en el, en el top 3 de, de favoritos para, para ah, ganar desde el hace Super Bowl. Rato,
2: Gabo, desde hace sí, rato. sí, sí,
0: sí, de, desde hace rato. Eh, una gran defensiva que que propinó a Brock Purdy su peor partido en los dos años que ha estado en la NFL. ¿Cuáles son tus conclusiones, querido Pablo de Rubens, ya que eh, comenzaste eh, diciendo lo, lo, lo emocionado que te había causado este partido? ¿Cuáles son tus conclusiones de la victoria en Santa Clara del conjunto de Baltimore?
2: A ver, fue un enfrentamiento de dos grandes mentes, y voy a comenzar con el tema de los Fed Coaches. A mí me gusta muchísimo cómo han trabajado en los últimos años, ¿no? Por un lado, un John Harbaugh que tiene toda la experiencia del mundo, que es ganador de Super Bowl, y que sigue buscando esa posibilidad de poder regresar al partido más importante. Y del otro lado, que el Shanahan, que para mí ha sido una de las mentes ofensivas más prodigiosas de los últimos años en la liga, y por supuesto que enfrentarlo no es nada sencillo, ¿no? Pero ayer, me parece, eh, el lunes, John Harbaugh terminó por exhibir completamente las carencias que tenía el equipo de 49ers. A ver, si es que llega a tener, tiene pocas, pero al mismo tiempo supieron explotarlas al 100%. Los Ravens son un equipo que corre mucho el balón. Es un equipo muy dinámico. Este año se han reservado mucho más... Eh, sus herramientas a comparación con el año pasado Ha cambiado, ha mutado la forma En la que ejecutan esa ofensiva Y Lamar Jackson también ha madurado Y ha entendido cuándo debe de arriesgar de más Y cuándo no, eh, o sea, me parece a mí sorprendente Que llevemos la temporada completa Y Lamar Jackson siga sano o sea eh, eh, no es atípico, O sea, no es típico que lleguemos a esta a este mes del año, y la y Lamar Jackson está al 100%, hoy por hoy no ha sufrido lesiones, y eso me parece súper positivo. El juego terrestre, Goss, Edward, Bryce Hall, es una dupla de corredores que desgastaron constantemente a la defensiva de los 49ers, con esos grandes nombres, eh con Bosa, con Young, con estos grandes nombres, Fred Warner, que también por momentos pues, se había exhibido debido a, 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 a las distintas dimensiones que tiene la ofensiva. Safe Flowers para mí fue el receptor que, ...que más brilló durante el encuentro, ¿no? Cuando del otro lado tienes a Brandon Ayuk, tienes a Divo Samuel... ...pues nadie hubiera dicho que safe Flowers iba a ser el más importante... ...pero ahí está, una herramienta clara... ...lo que hizo Likely, el, el ala cerrada de los Ravens... ...creo que no tiene el mérito suficiente... ...o sea, desde que se fue Mark Andrews... ...parecía que ese espacio quedaba abierto... ...pero Likely está, está sabiendo cómo heredar perfectamente bien esa carga de trabajo... ...entonces para mí, este equipo de los Ravens tiene absolutamente todo... Tal vez no se le ha puesto tanta atención porque no tiene los grandes nombres, ¿no? Hoy por hoy, uno del Beckham Jr. ya en la recta final de su carrera, ¿no? Un Lamar Jackson que constantemente regala cosas, pero ya nos dio cierto estándar. Por eso ya nos sorprende tanto. Y en la defensiva, Dios mío, es una de las sí. defensivas más físicas, más veloces que hay en toda la NFL. Me encanta. En cada uno de los departamentos tienen un líder natural. Y, y el perímetro hizo su trabajo. O sea, para mí ese fue realmente el secreto de por qué ayer los 49ers... Terminaron por caer y ojo, se encienden las alarmas. Perder de esa manera contra el primer sembrado de la americana previo a los playoffs, me parece que anímicamente le va a pegar durísimo a los 49ers. Para mí, los Ravens salen más que beneficiados. Y hoy por hoy los pongo incluso hasta de favoritos para llegar al Super
0: Bowl. ¿Tú, Lalo, crees que se encienden las alarmas para San Francisco o es una derrota que tenía que llegar en algún momento? Porque Brock Purdy había tenido partidos espectaculares en, en sus dos temporadas en la NFL, pero era evidente que en algún punto iba a tener una muy mala noche. Y qué mejor que llegue en este momento a que te pasen los playoffs. Sí y no.
1: A ver, ¿por qué no es preocupante? Primer serie ofensiva conectaba... Con esta la cerrada extraordinaria que después desapareció. Eh, y en la primera que empiezan a arrastrar la defensa de Baltimore, que eso, la neta, no es cosa sencilla, viene la primera intercepción en zona roja, en zona roja. En fin, a ver, ¿por qué les digo que no es tan preocupante? Eh, fue una demostración de mucha autoridad por parte de Baltimore, de muchísima autoridad. La defensa de los cuervos de Baltimore, honestamente, superó muchísimo y con nota y por nota la defensa de, de San Francisco. Ahora, hay un, una... una eh, los de Baltimore, que estuvieron en la Bahía, que... Tuvieron cuatro intercepciones por poco y cinco con Sam Darnold. Cuando viene ese momento complicado que dice la property, ya no vas a entrar, te necesitamos para el resto de la temporada. Este partido ya está perdido. Ok, lo de Kyle Hamilton. El número catorce es la mala noticia. Kyle Hamilton termina con una, con una intercepción, eh, un juegazo, pero también... Eh, la nota viene después de que se confirma de la lesión en la rodilla, que probablemente sea baja para el resto de la temporada, que es una baja bastante sensible para Baltimore. Del otro lado, lo que vimos de Lamar Jackson, uh, eh, simplemente es un golpe en la mesa para decir, a ver, estaban hablando del MVP, porque habían tres jugadores nominados al jugador más valioso de la temporada en este partido, no lo pierdan de vista. Estaba de un lado Christian McCaffrey, que tuvo un juegazo, inclusive tuvo... Eh, rebasó las 100 yardas en yardas por scrimmage, en fin, fue un juegazo que no pudo reflejarse en el marcador. Se vuelve unidimensional también en casos Brock Purdy, después de que tiene cuatro intercepciones la y una sin ninguna anotación. Bueno, está bien, metemos a Sam Darnold. Sam Darnold da primer serie ofensiva de Sam Darnold, anotación, y dice ¡Ah, caray, Esto se está tornando interesante, pero regresando al punto. Habían tres, que uno era Lamar Jackson, otro era Brock Purdy, y el otro es Christian McCaffrey. Están tres reunidos en esta... Pues no externa, porque en realidad son cuatro los que están rondando este, esta nominación al jugador más valioso. Lo que vivimos de Lamar Jackson es simplemente espectacular, sin errores, dominando a la mejor defensa de la liga o a la que se creía la mejor defensa de la liga, porque Baltimore ayer pasa con honores todos y cada uno de los rubros que se pueda evaluar. Y Lamar Jackson también deja de lado esa parte de la temporada baja donde hubo negociaciones álgidas para la renegociación de su contrato, donde decían que se había fracturado la relación con Harbaugh, hubo una serie ofensiva donde se la quería jugar en cuarta, donde normalmente Harbaugh confiaba, quería mejor poner el último clavito para San Francisco que no pudiera revivir en lugar de jugársela en cuarta. Y son estos temas de cohesión donde ya se ve cómo quiere competir Lamar Jackson, que está sano Lamar Jackson, y que hoy Lamar Jackson es el mejor jugador de la liga, Punto. por encima de Brock Purdy, por encima de Christian sí, McCaffrey, sí, sí. que también son grandes jugadores, pero honestamente Lamar Jackson sano es insoportable para cualquier defensa, juega a otra velocidad, tiene otro tipo de lectura, sano es un fuera de serie, lesionado es espectacular, imagínense lo que tiene Baltimore, entonces lo que vimos uh -huh. ayer en la bahía, honestamente fue la antesala de un Super Bowl, espero lo hayan disfrutado porque de verdad fue una de las mejores demostraciones inclusive de San Francisco perdiendo como no deja de competir, y eso hay que aplaudirlo reiterando que San Francisco tuvo que hacer cambios en la línea ofensiva sobre cada cuarto empezaron a presentarse las lesiones que no habían tenido a lo largo de toda la temporada por eso San Francisco decide dejar a Sandano porque la línea ofensiva era muy porosa y en una de esas prefieres perder a Sam Darnold que perder a Brock Purdy, entonces lo que vimos ayer fue un partido espectacular para festejar la Navidad
2: Sí, sí, no es pecata minuta, eh o sea lo que hizo la defensiva de Ravens, no se lo pudo hacer ningún otro equipo en la temporada a los 49ers, o sea, cinco intercepciones totales, una a Sam Darnold, cuatro a Brock Purdy, increíble lo del perímetro como bien dices, lo de Hamilton duele pero aún así tienes una secundaria bastante bien armada, un grupo de linebackers que son verdaderamente de Super Bowl ¿no? Un es Smith, un Patrick o sea, me parece que este equipo tiene mucho que dar y se ha mantenido sano en gran parte de la, de, de la campaña. Entonces, para mí hoy por hoy, me parece que los 49ers fueron exhibidos con sus grandes carencias y mentalmente yo quiero ver qué va a pasar a partir de este sí. momento, porque te lo digo en serio. O sea, estamos hoy por hoy a 20, 26 de diciembre, se viene enero, empieza la parte importante de la campaña y estos errorcitos pues, terminan por sepultar absolutamente todo.
0: Ahora, Pablo, son exhibidas las carencias de San Francisco, pero también para explotar esas carencias se necesita una defensiva como la, la que tiene Baltimore.
2: No, no, es que justamente es eso, es la estrategia de John Harbour. O sea, sabemos que John Harbour tiene una mentalidad defensiva suprema. Y si hay un departamento que ha liderado y que ha destacado en los últimos años en los Ravens, es la defensiva. Los Ravens se caracterizan por tener siempre una defensiva poderosa, física, que le gusta ir al, al, al choque. Me gusta mucho lo que tiene este equipo de los Ravens de Baltimore. O sea, justo por la estrategia exhibieron a los 49ers. O sea, no quedan exhibidos nada más porque se hayan equivocado. A mí lo que me preocupa justamente es que un domingo por la noche, en prime time, en casa, ante el primer sembrado de la Conferencia Americana, Brock Purdy no reaccionó. Y eso me parece que es lo más preocupante de del de asunto.
0: Bueno, pues eh, ahí está lo, lo ocurrido con los 49ers, que a, a mitad de temporada tuvieron una racha de tres derrotas de manera consecutiva. Consiguieron levantarse... Y ahora después de esta derrota que es eh, dolorosa, sin duda alguna, ya de cara a los playoffs, pues tendrán que reagruparse una vez más. Eh, pero me parece que, que esto está muy lejos de marcar lo que, lo que va a ser la postemporada. Vamos a hablar ahora de los Kansas City Chiefs porque me parece un poco más preocupante incluso el tema de Kansas que pierde en casa en contra de los Raiders. Eh, unos Raiders que han mejorado mucho en los últimos partidos desde su, la salida de su entrenador en jefe Josh McDaniels y que y que la verdad jugaron bastante bien en una cancha muy complicada, le complicaron muchísimo las cosas también eh, a nivel defensivo, se, se lo complicaron a Patrick Mahomes, se desesperó Travis Kelsey, se desesperaron eh, los, los jugadores que siempre están ahí para ser los líderes del equipo los que se, se echan el equipo al hombro y Kansas City no pudo recuperarse de un eh, pésimo inicio de partido en donde sufrieron eh, dos anotaciones en contra por parte de la defensiva de los Raiders y, y terminan perdiendo en casa eh, en, en un partido que me parece que sí ha marcado la, la, la pauta y que sí marca eh, hasta cierto punto las, las carencias que ha tenido Kansas City, no solo en este partido, sino en los, los últimos partidos y en, en las últimas semanas de, de esta temporada. ¿Cómo viste este partido, Lalo?
1: Híjole, bien bien difícil para la ofensiva de Patrick Mahomes porque una vez más el e en esta temporada son la cantidad de pases que le tiran a Patrick Mahomes y ahora inclusive a Travis Kelsey. Para mí la nota, y sí, sin duda es la victoria de los Raiders en Arrowhead. Honestamente, eso era impensable al inicio de la temporada Uno tiene récord de 9 ganados, 6 perdidos Está aferrándose con las uñas a llegar a postemporada, Pero si siguen cometiendo este tipo de errores, honestamente, es imposible Los Raiders es un equipo competitivo No es un equipo que esté ahorita en su prime Es un equipo que compite, tuvo ese cambio de head coach Tuvo un cisma ahí que los obligó a modificar y a reinventarse pero lo de los Kansas City Chiefs, honestamente, es inexplicable en muchos rubros. Primero, no puedes competir si te tira el hombre más seguro que tienes. Se está contagiando esto de tirarle los pases a Mahomes. Primer cosa. Después la desesperación. Y son esos errores y castigos que los ponen en situaciones apremiantes. Cuando de por sí estás con lo mínimo sobreviviendo, es increíble que pase esto. Ahora, no es lo único... Para mí la nota fue Tony Romo diciendo que la señora Kelsey dice, no, espérate, no, no es su esposa, espérate, eso es... No, no, Taylor, Taylor. Es, es, es Taylor. Es Taylor, es la novia, ¿no? La esposa. Sí, es es es, sí, 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 entonces de repente fue como, ah, caray, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero en fin, si te vas a los números, honestamente la producción de Kansas es raquítica. Raquítica, primer cuarto sin puntos, tercer cuarto sin puntos, en el segundo cuarto una serie ofensiva con muchos atropellos, pero llegan a las diagonales, ok, siete puntos. Y en el último cuarto intentaban reaccionar, y no es posible que a lo largo de toda la temporada se esté esperando un milagro en las últimas series ofensivas para que puedas ganar. Si trabajas mal todo el partido, no puedes llegar a corregir, en la parte final te saldrá una, te saldrá dos, pero no puede ser siempre esos cierres, que es cierto, se vuelven espectaculares para los aficionados y para los televidentes, está bien, pero tú desde la organización no puedes pensar que esta, esta metodología de trabajo te puede dar un resultado positivo cuando normalmente estás mal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Trabajar muchísimo, muchísimo con la ofensiva, porque inclusive la defensa los pone a competir, pero la ofensiva es inoperante, y cuando tú piensas en Kansas City... Tiene los peores números Patrick Mahomes desde la era de Patrick Mahomes, que empezó como su, que no era el titular. Y cuando empiezas a comparar sus números, está en los últimos. Honestamente, cuando debería ser un año de consolidación, de pura alegría, de, de ser una aplanadora, de ser indomable, si lo quiero ver de esta forma, Kansas City se ha vuelto, gracias a sus irregularidades, un equipo asequible. Entonces, eso es lo que preocupa. Bueno, 288 yardas en un partido para Patrick Mahomes y no es suficiente ay Dios mío, ¿qué está pasando? Entonces, ¿quién le está tirando los pases? cuando ves a los números de Mahomes lanza 44 veces en un partido solamente conecta 27 tiene una sola anotación, tiene una intercepción, y cuando piensas en, ah, bueno, ¿quién más anotó? pues fue el ensayo Pacheco que terminó con 26 yardas, el líder corredor de los Kansas City Chiefs fue Mahomes en 10 acarreos dices a ver cómo qué está pasando sí. aquí y cuando ves los números ni Rashid Rice ni Richie James ni Travis Kelsey ni Justin Watson ni Noah Gray Noah Gray terminó con cinco yardas ni Blake Bell ni Justin la neta nadie de toda la ofensiva nadie puede atrapar el balón. Sí. Pero no. también
0: termina siendo precisamente los errores de Patrick Mahomes, los que terminan eh, volteando el partido totalmente en contra de Kansas, esa eh, pérdida de balón en un eh, malentendido sí, con su corredor, segundos, y la no. otra intercepción que también eh, puede sacarle el balón, y, y Mahomes le cuesta mucho trabajo sacar el balón, quiere a fuerza terminar la jugada, y es ahí en donde termina siendo interceptado.
2: A ver, entiendo lo que dices, Gabo, pero no juegas solo, si no tienes objetivos, si no se desmarcan tus receptores, si la defensiva está plantando un partido complicado también evidentemente estás jugando ahí en el margen de error, es tan sencillo cometer un error en la NFL y evidentemente Mahomes ya empieza a tener una frustración a mí, a, a mí me parece que lo, lo que más enciende las alarmas en este caso es que los Chiefs no saben manejar bajo presión no saben cómo manejar su propio estrés. Los ves vueltos locos cuando no le salen las cosas. Mahomes le grita hasta a su mamá si la encuentra en el sideline. Lo de Travis Kelsey aventando el casco. Tiene que venir Andy Reid a calmarlo. O sea, el equipo no sabe manejar la frustración. Son muy buenos en la victoria, pero en la derrota no saben cómo reaccionar. Me parece que esa tiene que ser la lectura en una semana importantísima. Pero a ver, fue un duelo divisional. Sabemos que los duelos divisionales son punto y aparte. No me parece tampoco ah, ser sí. Pero sí me parece, me parece lo que tuvo que haber ganado con creces, o sea, aquí evidentemente la diferencia entre rosters, entre equipo, entre entre proyectos actuales, me parece que los Chiefs se terminan por devorar, a mí lo que me preocupa son estos partidos que los Chiefs debieron haber ganado y no ganaron, y sobre todo contra equipos protagonistas, perdieron contra Filadelfia, perdieron contra los Bills, perdieron ahora contra los Raiders, perdieron contra unos Packers que incluso ni siquiera son hoy por hoy un equipo de consideración, estos partidos que han terminado por perder en la temporada, me parece que sí habla mucho de que el plantel es limitado. A mí me parece que el roster de los Chips está limitado. Mahomes te cubre muchas carencias porque es Mahomes, porque es la gran estrella, porque es el rostro de la franquicia e incluso de toda la liga. Él te cubre muchas carencias, pero el equipo no tiene profundidad en las posiciones. El equipo está muy limitado por haberle pagado, obviamente, a sus grandes protagonistas. Incluso tuvieron que sacar a Cherry Hill y ni con eso les aguantó. Me parece que el equipo está empezando a llegar a un punto donde tiene que renovarse o morir. Y esta derrota viene muy triste. Próxima semana se viene contra los Bengals y la última contra los Chargers. Tendrían que ser de trámite.
1: Vamos a ver cómo termina
2: la temporada de Baltimore Home después de este descalabro tan pues, tan escandaloso. Oye,
1: Pablo, y, Gabo, y también decir que Baltimore va contra Miami la siguiente semana. Ahí prácticamente podría asegurar el número uno sembrado de la conferencia americ eh, americana entonces, honestamente, este juego va a ser espectacular porque también Miami, lo habíamos dicho a lo largo de toda la temporada, Miami sí juega espectacular, sí produce muchas yardas, sí es algo que alegra a cualquier televidente ver lo explosivo de esta ofensiva, pero nunca se ha enfrentado a una defensa o a un equipo realmente y altamente competitivo contra Dallas, cierto, con gol de campo al final para ganar como mínimo, controló a Dallas, y toda esta charla o de esta dinámica de Dak Prescott como jugador más valioso, como borraron los Baltimore Ravens en esta plática, al menos en la semana, a Brookworthy. Y honestamente, ahí está la diferencia entre lo que se tiene que hacer como receptor por parte de Kansas y por parte de Baltimore. Hay una jugada específica en la que Lamar Jackson se rompe la jugada, ya no tenía con quién, y la diferencia es que los jugadores, específicamente la anotación de Nelson Aguilar, cuando está rota la jugada y él va y rescata su coreback y termina con una anotación espectacular, porque eso es, eso es lo que termina ocurriendo, algo espectacular cuando se dan cuenta que está en broncas su coreback. Del otro lado volteas y ves a Kansas y dices, ah, ok, pues también tiene receptores, pues no, quizás muy llamativos, pero tiene una ala cerrada que es súper estrella, tiene receptores que son eh, bastante competitivos, hay uno en específico que tira todo y tiene manos de teflón pero de ahí fuera, ves correr a Patrick Majos por su vida otra vez no hay nadie que lo ayude, y eso es la complicación y el reflejo y la frustración que produce cuando dices, a ver, no cambiamos toda la ofensiva, no cambiamos el sistema en la que opera esta ofensiva ¿qué demonios está pasando? ¿por qué no jala? esa es la frustración que se ve y lo que decía Pablo es la clave hay un momento sí. donde avienta el casco Travis Kelsey y dices, ok, ya no lo van a usar, ya no ya no va a entrar porque este tipo ahorita va a llegar a romper a alguien por la frustración que está viviendo el equipo. Tiene que llegar Andy Reid, que él, su cabeza está en, ¿cómo demonios intento de resolver este crucigrama y este rompecabezas? Volteas y ves a uno de tus referentes realmente mermado en la parte mental y dices, a ver, espérate, este, este tipo no entra, déjalo con él. Va a descansar dos o tres jugadas y después va para adentro, pero necesito que regresen. Y esa frustración, lo único que tienen que hacer los jefes de defensa civil, porque no son un mal equipo, hay que decirlo, no son mal equipo, hoy no son contendientes a ganar el Super Bowl, ni siquiera a llegar al Super Bowl, pero podrían convertirse en eso si trabajan en que no le tiren los pases a Mahomes y que le dejen correr a Isaiah Pacheco, a Clyde, a Rousselaer, que honestamente se vea cohesión en este grupo y en este equipo que ahorita no lo tiene.
0: Bueno, pues eh, ahí está el, el tema con los Kansas City Chiefs que terminaron el primer cuarto con menos 18 yardas. Este es el primer, el peor primer cuarto de un equipo desde los Bears que tuvieron menos 20 yardas en la semana 15 de 2004. Para que se den una idea... De, de que era una losa bastante pesada con la que lidiaba Kansas City desde, desde los, los primeros minutos del partido. Vámonos ahora a los momentos rápidamente de la semana y, y pues eh, el, el que yo había elegido ya, ya lo explicó muy bien eh, Lalo Ruiz, es el momento en el que eh, Andy Reid... Eh, regaña a Travis Kelsey le pide a, a uno a una persona de ahí del staff que no le regrese su casco porque no va a entrar al campo de nuevo hasta que se calme y, y me parece que esa es una muestra de, de liderazgo y del control que mantiene Andy Reid eh, sobre sus jugadores a pesar de que son superestrellas y a pesar de que los momentos son muy complicados es por eso precisamente que a mí me, me parece que Kansas City será un equipo sumamente competitivo en todos los aspectos estando en los playoffs nadie se quiere enfrentar a Kansas a pesar de que esta no es la mejor versión eh, Amigos, eh, Pablo, Lalo ¿Cuáles son sus eh, momentos de la semana? Empezamos contigo, Pablo
2: Momento de la semana De esta NFL, interesantísimo Mira, hubo muchas cosas, la verdad es que eh, la manera en la que la NFL festeja la Navidad a mí me gusta muchísimo, ¿no? Como el público llega disfrazado al estadio, los mismos jugadores, ¿no? Que llegan eh, pues con indumentarias muy distintas, todo el ambiente de la Navidad, las transmisiones, ¿no? En Estados Unidos que agradecen a todo el staff técnico, puedes, tienes oportunidad de ver a toda la gente que está por detrás de cámaras de cada uno de los shows, o sea, me parece que es una época que termina por unir bastante a toda la familia de la NFL y para mí eso es lo más destacado, yo me voy a quedar con eso, eh, más allá de los resultados, que vaya que tuvimos partidazos evidentemente, no y, y no voy a hablar de mis patriotas que ganaron porque no sirve de absolutamente nada, pero para mí lo de la Navidad y lo del ambiente que se vive en los estadios, con el clima, las familias... Yo me quedaría con eso. Creo que es un fin de semana bien importante. Ahora nos tocaron partidos consecutivos desde el jueves, sábado, domingo. Tuvimos buenos duelos. Lunes por la noche... Entonces es eso, creo que eh, la época navideña se encumbra con toda esta cantidad de NFL que terminan por regalarnos y aquí no, no para la cosa, eh. a partir de este momento seguimos teniendo partidos en sábado, seguimos teniendo eh, partidos en prime time. me parece que viene la mejor época del año en la NFL y ese va a ser para mí
1: lo más destacado de este fin de semana.
0: Qué bonito Pablo de Rubens, gracias sí, por compartirnos sí, tu, tu momentazo. Un placer. <ríe> Lalo, tu momento de la semana.
1: Híjole, está bien difícil el momento de la semana. Primero porque son épocas decembrinas, porque es pura felicidad, momento de relajarnos demasiado, de disfrutar del sudamericano, americano, de que la NFL tenga partidos casi diario. Eso es fantástico. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo se vuelven locos en la Bahía con carreras de Yorkies. Dices, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estoy viviendo? ¿Qué es esto? Pero bueno, ese era mi momento de broma. El momento de verdad. El momento de... Y si no vieron la carrera de Yorkies, neta, véanlo en YouTube. Cómo la gente se vuelve loca en Santa Clara viendo correr a perros en el campo y diciendo: Paticortos. No, sí, sí, ¿Qué está, sí, sí, sí. está, ¿qué está pasando? O sea, honestamente, es otra sociedad, es otra Dios, gracias. ¿Qué, ¿Qué maldita sea que es esto? Estuvo estuvo de variedad, digámoslo así. Pero el momento de la semana para mí fue la casi derrota de las Águilas de Filadelfia, que es contra los Giants. Dices neta contra Clarito. los Gigantes. Pero, van a ser líderes a pesar, de su división pero, es divisional de, es divisional a, pesa, a pesar de eso se sacó la victoria como no fue una victoria bonita no 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 se trabajó bien o sea ahora la lista viste festeja de las victorias ahora, ante los Giants imagínate cómo están Específica, las Águilas ¿eh? es, específicamente <risas> lo que festejo de ese partido es un récord en la NFL en una sola temporada y es de un coreback con la mayor cantidad de anotaciones en una temporada y esto es para el señor Jalen Hurts, superando a Cam Newton el Cam Newton también tuvo ayer mucho, mucho que ver en redes sociales, bastante activo. Cam Newton tras la tercera intercepción de Brock Purdy ponía como, este es el MVP y todavía no era la cuarta intercepción. Pero el récord anterior de eh, anotaciones para un coreback era de Cam Newton. Ahora el nuevo récord es de Jalen Hurts. Y eso es lo que yo separo, lo que yo aparto, independientemente del mal funcionamiento frente a los Giants. Así disfrazo un momento espectacular en un muy mediocre partido.
0: Sí, bueno, eh, la verdad sí fue un partido muy complicado para Eagles y eso que a los eh, Giants tuvieron que banquear a Tommy DeVito porque no estaba funcionando eh, No, mejor Tyro eh, la neta Sí, 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 de hecho jugó bastante bien en esos últimos snaps eh, Pues eh, vamos finalmente con, con la sección de sí o no eh, y okay. la primera pregunta es si los Browns son el caballo negro de los playoffs <risa>
2: de los playoffs en general o de la conferencia americana ¿no?
0: de los de los playoffs ah. ah
2: me dijo playoffs no
0: y de la conferencia americana ah.
2: de la conferencia americana sí sí uh -huh. sin duda porque para mí iban a ser por ahí los jaguars pero se han caído a pedazos la verdad entonces para mí sí uh -huh. tiene que ser el equipo que se sale totalmente del guión sí pero de en general de los playoffs Detroit no ah. yo diría pues es que tiene que ser Detroit, naturalmente, sí. por la campaña que ha tenido. O sea, verdaderamente es sorprendente lo que han hecho en esta nueva etapa. Entonces, yo me quedaría con eso. Sí, los Browns son los de la conferencia americana, pero en general de los playoffs, para mí son los leones de Detroit.
0: A ver, la segunda pregunta dice, ¿le alcanzará a los Steelers para meterse a los playoffs?
2: Sí. No.
0: Uy. Este... Ah,
2: y si van a llegar, ¿para qué van a llegar? ¿Para qué
0: equipo? Ah, los no, no, no. no la, pregunta,
1: la pregunta fue muy clara. Sí, no, sí, por eso, bien, eso ¿no? Yo por eso no quiero es que no? pasen los va Bears. ¿Van a okay. competir? No, no van a competir. ¿Les va a alcanzar? Sí, sí les
2: alcanza. Pues a ver, mi respuesta es no. Todavía van contra Seattle y, y cierran contra los Ravens. Para mí no les va a alcanzar.
0: Y la última dice, Lamar Jackson ganará el jugador más valioso de la NFL?
1: Creo que ayer lo ganó, sí. Creo que ayer se disiparon las dudas, así es que sí. Pausa. Poniendo en claro que el día que modifiquen que sea una liga 100% de corebacks y que pongan en un rango de competencia a cualquier corredor, ser sería Christian, Christian McCaffrey. Sí. Pero como no ha llegado ese día, honestamente lo que vimos ayer de Lamar Jackson fue un juego donde prácticamente levanta el jugador más valioso de la temporada.
0: Lo, lo interesante aquí de Christian McCaffrey es que a pesar de que su equipo tuvo el peor juego en dos años, tuvo él tuvo un partidazo. Y a mí, yo la verdad sí tengo la esperanza de que se lo den a Christian McCaffrey porque se lo merece.
2: A ver, pero a ver, más rápido, pongamos rápido, a ver, pongamos las cosas en perspectiva, güey, perdóname. En un gran partido de McCaffrey, 49ers no ganó. En un gran partido de la Mark Jackson, los Ravens Sí,
0: pero ganaron, McCaffrey ganaron, tiene Marcos, grandes partidos todos lo los fines siento, de semana. Son wey.
2: posiciones distintas, pero es importante saber cargarte el equipo al otro.
1: No, y la diferencia, por ejemplo, es ayer McCaffrey hizo casi millonario a un apostador que había metido un parlay de 5 dólares con las cosas más sui generis y termina ganando 490 mil dólares en una casa de apuestas que dicen ¿Cómo de oh, puede pasar no esto. Y le metió 5 dólares a ese parlay súper bizarro. O sea, lo de Christian McCaffrey honestamente es San Francisco a la ofensiva. McCaffrey es la ofensiva de San Francisco, aderezado con Brock Purdy, aderezado con uno de los mejores alas cerradas de la NFL y que es fanático de la lucha libre. Pero ayer les pensó muchísimo. La eh, Kyle Yusick no apareció, no apareció tampoco. Ayuk tuvo un par de jugadas espectaculares, pero no fue suficiente. Sí.
0: Divo Samuel no, tampoco suficiente. apareció demasiado. Divo
1: Samuel tiene una jugada en específico donde llegó el córner, te dispara, se le estampa contra la pared, y te dejó hablar y dejó sí. ver el portento físico que sí. tiene Divo Samuel porque fue una locura de jugada. Sí. A pesar de esos momentos icónicos, Baltimore desapareció a San Francisco. Sí. O sea, no le puedes pedir más que no es que no haya funcionado San Francisco, es que Baltimore los eliminó pues sí. Esa es la verdadera lectura. Baltimore los borró del juego.
0: Yo de cualquier manera estoy muy feliz porque a pesar de que dejé a George Pickens en la banca, Christian McCaffrey <risa> me dio el pase <risa> a la <risa> final sí. del Fantasy, así que... Sí, lo sí, ¿sí? Sí, sí, lo conseguí sí, de eso. manera Yo milagrosa. Por eso lo maleta. quieres de MVP, ¿verdad? <risa> ah, <risa> sí, por supuesto, sí. Pues, eh, bueno, pues eh, aquí estaremos eh, hablando con todos ustedes, amigos, gracias por estar en el Ritual NFL Podcast, en el análisis de la semana 16, y nos escuchamos la próxima semana, recuerden que, que estamos en todas las plataformas, Pablo de Rubens, hermano, feliz año, que la pases muy bien Igualmente. el próximo fin de semana. Lalo, también para ti, feliz año y te mando un fuerte abrazo, sigue ahí en tu camita de taquito con un chocolatito caliente, qué rico.
1: Tapadito no, con no, tu no, manta, no. con el rostro de ex Killing Horse, papá. No, no, honestamente no estoy acostado, tengo 10.000 mil cosas que hacer porque hay que, aprovecharlo. Ah, ah, es que sí, todos los pendientes. pero sí estoy envuelto en mi frazada que fue regalo de Navidad, pero ya en serio, eh, Baltimore, si hoy terminara la temporada y si fuera hoy el Super Bowl, Baltimore honestamente se lo llevaría. San Francisco no es mal equipo a pesar de la derrota. Y, híjole, feliz año a todos. Y a partir de ahora, todos los podcasts, les mando el aviso, lo haré vía teléfono. Maravilloso,
2: me encanta esta dinámica. Que así sea, feliz año a todos los ritualeros, a toda la gente que nos sigue semana a semana. Y pues listos ya, muchachos. Se nos viene cada vez más cerca el Super Bowl que tendremos en las pantallas de Azteca. Y es que para nosotros es... Nuestro año nuevo, nuestra Navidad Nuestro día más importante Y pues esperamos vivirlo con todos ustedes Feliz año, felices
0: fiestas y un gran abrazo a todos Feliz año, un gran abrazo a todos Nos escuchamos Hasta la próxima